0: Entrevista. Você acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. Nosso próximo convidado já está aparecendo aí na sua tela. Você que nos acompanha em facebook.com barra CruzeiroFM e também no youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, nós vamos conversar ao vivo com o professor universitário economista, grande amigo da casa, aqui o professor Marcos Canhada. Já está conosco aqui com imagens ao vivo para você. Professor, mais uma vez, é sempre muito bom ouvi-lo e agradecendo aqui pela sua participação o atendimento aqui ao nosso chamado na manhã desta segunda-feira. Muito bom dia, professor.
1: Bom dia, Fábio Andrade. Bom dia, amigos da Rádio Cruzeiro. Satisfação mais uma vez estar aí com vocês, André Fazano, Caio César, Fernando Guimarães. Grande saudade aí de vocês, dos estúdios. Feliz em poder estar aqui conversando sobre economia com vocês.
0: Pois é, o que não falta assunto sobre a economia, eu acho que eu fico imaginando o professor no dia a dia, né? Todo mundo sabe que o professor também empresário, economista, conversa com muita gente todo mundo perguntando, ô professor, o que está acontecendo com o preço da gasolina? Ô professor, e o etanol, hein? Por que está subindo desse jeito? E o botijão de gás, já tem gente parcelando em três vezes o que deveria custar 60, 70 reais no máximo gente vendendo por 90, dez 110, já teve ouvinte falando aqui, comprou por R$ 105, porque parcelou no cartão de crédito. E há sempre essa dúvida, né, professor? A gente comemora a retomada da nossa economia, mas muitos especialistas há três, quatro semanas se mostravam preocupados entre o ritmo da produção e o consumo também. Eu gostaria que o senhor explicasse, ou pelo menos esse caminho de que os preços serão reduzidos em algumas semanas. É possível trazer uma notícia como essa para o nosso ouvinte, professor?
1: Por enquanto não, Fábio. Expectativas na inflação muito preocupantes. Né? Estamos aí é, com uma estimativa hoje de cerca de 7% de inflação para 2021, muito alta. Né? Nós tínhamos aí uma meta de inflação com limite de 5,25%. 7,11% é a expectativa do momento. Então, nós temos aí uma situação bastante delicada neste aspecto. Se, por um lado, temos a economia voltando a uma retomada após um período muito negativo em função das paralisações da Covid-19, isso tem mostrado melhorias no aspecto, por exemplo, em emprego, nós temos aí na inflação algo bastante preocupante, né? principalmente no que se refere a alimentos, elementos básicos aí, como, por exemplo, a energia elétrica, que agora sinaliza de forma bastante negativa aumento por conta da escassez de água. Enfim, nós temos uma conjugação, Fábio e amigos, bastante é, conturbada neste aspecto inflacionário. Então, não é possível que a gente perceba essa notícia que seria muito interessante, que você clama, de melhorias no curto prazo. Vamos ter que enfrentar a inflação, a inflação é algo sempre muito preocupante, é algo sempre alarmante, é importante que o governo faça a sua parte por um lado, e nós da sociedade também possamos reagir a essa situação. Temos aí nos alimentos, principalmente, uma situação bastante grave, estimulada é, por diversos fatores, né? Tivemos aí uma questão de demanda reprimida pós-pandemia, temos problemas de sazonalidade, temos problemas de câmbio, temos insumos importantes como a, o combustível, a energia elétrica, é, impactando esses elementos. Então, não consigo, nesse momento, visualizar uma notícia positiva. Precisamos, sim, entender que há um, um processo delicado nesse aspecto inflacionário e unirmos forças, né, Estado e sociedade, no sentido de não permitir que ela galope de forma muito intensa.
0: Professor, claro que é, é muitas vezes a, a principal reclamação, a gente está também na, na, na questão dos alimentos, a gente percebe aqui o nosso ouvinte, é, sempre trazendo o seu destaque sobre o valor da carne que subiu, os alimentos, a dona de casa que vai para o supermercado e percebe no momento de fazer o pagamento que ela está levando menos e gastando mais. Mas também isso, eu diria que 90% das reclamações que chegam aqui dos nossos ouvintes é justamente a questão do valor dos combustíveis, principalmente a questão da gasolina. É, o presidente Jair Bolsonaro, em suas lives, ele sempre repete que o governo federal vem fazendo todo o esforço para que esse combustível ele não tenha o seu valor reajustado e prejudicando o consumidor. E daí os governadores falam que não, que não é culpa do ICMS, eles não têm nada a ver com essa situação, que na verdade o problema vem do governo federal. Eu gostaria que o senhor explicasse de uma maneira didática para o nosso ouvinte qual é o posicionamento que pode ser feito pelo governo do estado de São Paulo e aquilo que está sendo feito pelo governo federal dentro dessa balança, falando especificamente do combustível, principalmente da gasolina, hein, professor?
1: Pois é, Fábio, esse é um aspecto bastante conturbado. Então, nós temos hoje, basicamente, um problema bastante forte externamente, né? Nós temos uma oferta é, de petróleo pelos países que produzem petróleo, pela OPEP que está reprimida. Isto provoca é, uma elevação é, do preço no mercado internacional. Mas aí vem a pergunta nós não temos o petróleo o petróleo não é nosso é, nós temos questões é, outras, quer dizer, nós temos petróleo suficiente, mas temos dificuldade é, na refinaria, no refinamento dos petróleos e aí nós temos ainda um aspecto de importação bastante significativo de derivados de petróleo. Então, esse é um aspecto, aspecto internacional, oferta reprimida e ainda a nossa dependência de alguns produtos para atender o mercado interno. Por outro lado, nós temos problemas de tributação, isso não há dúvida, né? a tributação que está inserida dentro do combustível, ela é bastante significativa. E a verdade é que nós temos um peso bastante significativo dos tributos estaduais. Né? Então, essa é uma questão que passa pela reforma tributária, né? que nós estamos aí prestes a tratar aí no Congresso. Precisamos de uma reforma tributária, precisamos deixar claro né, de onde vem essa tributação e para que o consumidor perceba efetivamente a intensidade desse tributo presente no combustível. Então, a, a gasolina vai continuar cara, né? essa é uma expectativa, temos também problemas cambiais aí envolvendo esse aspecto, como temos essa questão de necessidade é, do exterior. Então, a expectativa é que nós ainda continuemos com o combustível em patamares elevados, causas externas e causas de tributação pesada que esse país incide, obviamente, sobre o combustível é, vão manter esse preço em patamares elevados.
2: Muito bom dia, professor André Fazano. Prazer falar com o senhor mais uma vez. É, e o senhor terminou essa sua fala respondendo ao Fábio é, que de uma forma e seria a minha pergunta, né, de uma forma bem pessimista na minha opinião, porque esse esse preço elevado vai se, nesse, vai se manter nesse patamar por algum tempo e é isso que eu ia questionar justamente se estamos fadados a ter esse preço, pelo menos esse patamar, uma variação talvez menor ou maior é, ao longo dos, dos, do tempo, né? mas se teremos que nos acostumar com esse valor do preço, das seja dos combustíveis, de alguns alimentos, principalmente a carne, por exemplo, ou se existe uma expectativa de que podemos voltar a patamares inferiores desses preços, desses valores, é, num curto prazo até.
1: André, satisfação imensa falar com você. É, 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 temos fatores é, muito é, ruins nesse momento. Né? Então, nós temos uma pressão de demanda, demanda crescendo num período saindo pós-pandemia, uma demanda reprimida, né? as pessoas voltam a consumir, voltam a demandar né, aquilo que estava reprimido no período da pandemia. Então, esse é um fator que vem contribuindo para uma pressão inflacionária. Né? Nós temos enfrentado, na área da alimentação, aspectos sazonais. Né? O frio traz aí problemas no, no aspecto de produção de alguns alimentos. Sobe o café, sobe é, as hortaliças. Né? Nós temos um câmbio né, que está num patamar né o real desvalorizado em relação ao dólar, que interfere no custo de produtos que são importantes para ingresso aqui no país. Isso também acaba, por outro lado, levando a estimular a exportação, diminui a oferta para produtos aqui dentro do nosso país. Nós temos a energia elétrica, que agora é um vilão é muito intenso. Né? Estamos aí com patamares elevados no preço da energia elétrica por conta da escassez e a água, né? temos uma matriz de energia elétrica calcada em muita intensidade na água, e não está chovendo. Então, veja, é, quando a gente olha para essa conjugação né, de fatores, a gente é, imagina que essa situação deverá ainda permanecer por algum tempo. Né? Nós precisamos, então, entender como é que está se comportando esse cenário, isso é muito importante essa oportunidade, a gente falar com ouvinte, para que as pessoas. E o governo precisa fazer a sua parte, obviamente, né? tentar equilibrar essas questões, né? trazer equilíbrio para esse cenário. E a sociedade tem um fator importante aí também, em entender que nós não podemos permitir. Né? E aí, reagir, substituir quando possível. É verdade que hoje nós estamos. Às vezes eu falo substituir as pessoas, mas substituir o quê? por o né? é, A carne está cara, o frango está caro, então nós vivemos realmente um momento é, delicado e face a todo esse cenário né, que eu relatei, é, esperamos é, um, ainda um período em que nós vamos enfrentar essa situação. A notícia boa é que a gente imagina que isso deverá perdurar é, neste ano e para o ano que vem, né, algumas situações começam a se estabilizar e a expectativa né, é que a gente volte a ter é, um, um nível de inflação estabilizado. Então a previsão para é, o ano que vem é de melhoria, mas esse ano ainda
0: é um ano de muita dificuldade. Nós estamos ao vivo com o professor universitário e economista, professor Marcos Canhada, participa ao vivo aqui do Jornal da Cruzeira. vou fazer aqui um rápido intervalo. Voltamos ainda com a palavra do professor, até porque o ouvinte já está participando conosco aqui. Quero agradecer o Sandro de Votorantim. Está dizendo aqui, o professor falou que o consumidor terá que fazer a sua parte neste momento. E ele está pedindo dicas do professor Marcos Canhada para tentar organizar esse orçamento apertado a partir de agora com a elevação desses preços, legal hein Sandro já já o professor responde para você e para todos que estão acompanhando o Jornal da Cruzeira edição desta segunda-feira, voltamos já já, fique conosco, se você tem alguma pergunta aproveite o espaço 991355532 o professor vai responder o seu questionamento Jornal da Cruzeiro, Jornalismo sério, responsável formador de opinião Professor Marcos Canhada, economista, professor universitário, está ao vivo conosco na manhã desta segunda-feira. André Fazendo tem os questionamentos aqui e eu quero convidar mais uma vez o nosso ouvinte que vem aproveitando o espaço aqui, deixando o seu recado, a sua pergunta ao professor. Você pode gravar ou enviar a sua mensagem de texto utilizando o nosso WhatsApp 991355532 ou 34141500. Vai se preparando aí, professor. Tem muita gente participando, tem muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Já já a gente faz uma, uma passagem com os nossos ouvintes na manhã desta segunda-feira.
2: É, professor, só complementando então aquele assunto que entrávamos é, no bloco anterior, falando justamente da possibilidade da redução dos preços de alguns produtos, como combustível, alguns alimentos, enfim, e é, fazer esse link com a questão do projeto da reforma tributária. Primeiro, saber a expectativa do senhor, do andamento da discussão da reforma tributária em Brasília, se o senhor tem expectativa de que seria uma reforma tributária, a ajudar o país, a economia, mas principalmente ao bolso do consumidor que mais sofre no final das contas. E se essa reforma, do jeito que está sendo debatida, ou pelo menos as tratativas, tendem a levar aí, num curto prazo, a redução do preço de alguns produtos que o brasileiro paga tão caro hoje, né? Pois é, André,
1: esse é um aspecto muito importante. Estamos tratando aí no Congresso, né? Temos PECs, no Senado, PEC na Câmara, temos projetos que advêm é, do Poder Executivo no sentido de adequar é, a, a questão tributária nesse país. É muito importante, nós precisamos fazer uma reforma tributária. A expectativa, sempre que você vai reformar, né, quando você vai executar uma reforma, é que tenha é, dificuldades. Né? Essa proposta que está posta aí, o objetivo dela nesse momento não é reduzir tributos, é? o princípio fundamental é simplificar, e isso é importante, né? porque no longo prazo, no médio prazo, a simplificação trará maior competitividade ao país. Então, eu estou otimista que ela ocorra, precisa ocorrer, tem que ocorrer, é importante que o Congresso é óbvio que há questões complexas, aí, né? interesses que precisam ser tratados, mas nós precisamos realizar essa simplificação no primeiro momento. Né? Retirar essa quantidade imensa de, de impostos, de tributos, né? simplificar trazendo é, uma quantidade menor de tributos. Precisa tributar, o Estado precisa de tributação para fazer aí a sua ação social, fazer os seus fundamentos, mas nós precisamos que as empresas entendam melhor, hoje é muito complexo esse sistema, é muito é, complexo e traz aí dificuldades. Não trará efeitos imediatos, né? a reforma tributária, ela tem aí um período de transição, né? isso vai demorar algum tempo né? para que os efeitos ocorram, mas nós precisamos fazer isso, precisamos estartar esse processo de forma que a gente possa ter é, estímulo ao investimento, que as empresas possam entender melhor como formar o preço nesse país, hoje isso é, é, induz aí uma quantidade muito gente, de, de muita gente trabalhando, é, muitos tributaristas, muitos contadores, e esse é um objetivo, diminuir um pouco o custo dessa carga tributária, e lá na frente, sim, esperamos aí é uma melhoria no país né? há uma expectativa que com essa reforma tributária estimule o investimento, né? porque hoje é muito complexo produzir com toda essa é, ordem de tributação que está envolvida então a minha expectativa é essa, é importante que a gente entenda que a proposta não é né, num primeiro momento de redução de tributação haverá sim redução para uns eventuais aumentos para outros, mas o Estado se mantém no seu patamar de gastos, então não há expectativa de diminuição de tributação nesse momento. Aí é uma outra reforma que nós precisamos fazer, a reforma administrativa, o Estado precisa é, estar menor, né? o Estado precisa diminuir seus custos operacionais, e isso também é um outro assunto que está caminhando muito importante. Então desburocratizar, precisamos reduzir custos operacionais, isso deve trazer aumento de investimentos, aumento de investimentos traz competitividade, competitividade é, no médio prazo, no longo prazo, deve transformar o país, então é, temos uma expectativa positiva nesse sentido.
2: É, professor, e ainda nesse segundo semestre a possibilidade, portanto, dessa reforma tributária ser debatida e tudo mais, mas em meio a tantas questões políticas que ainda a gente acompanha, discussões, é, a polarização também muito forte, ainda mais num ano é, em que estamos falando da véspera do período eleitoral, de um ano eleitoral, né? Essa questão política, o senhor prevê que isso atrapalhe também, de certa forma, o andamento de questões importantes ligadas à nossa economia? O quanto isso tem interferido também nesse aspecto econômico do país, hein, professor?
1: Sem dúvida, André, interfere muito e deve interferir. Como você disse, estamos às vésperas aí de uma, de uma mudança né, no aspecto eleitoral. Isso movimenta interesses políticos, interesses políticos... Quem vai decidir, né? quem vai debater né? É, é o Congresso, é o Senado, a Câmara, que é feita de políticos. Então, isso preocupa. Né? É importante, nesse momento, né, que esses congressistas entendam que o país precisa avançar, né? que nós precisamos de um avanço, precisamos efetivamente fazer esse país caminhar. Nós vínhamos de um momento onde vínhamos numa retomada após um período recessivo, a pandemia trouxe aí um transtorno significativo. Então, nós temos aí um prejuízo muito grande a ser recuperado né? nos empregos. né? Nós temos aí uma questão nos empregos muito significativa. né? Nós estamos aí com cerca de 14,6% de desempregados, ou seja, 14,8 milhões daqueles que desejam trabalhar estão à busca de emprego. Então, nós precisamos sair desse cenário, precisamos caminhar né, para retomar um caminho que, como eu disse, a gente tem enfrentado dificuldades, né? a pandemia foi extremamente agravante nesse cenário, conturbou, e agora é importante esse esforço do Congresso, né? é importante é, que os congressistas estejam é, atentos e sensíveis a essa necessidade da população que como nós conversamos enfrenta dificuldades é, no preço do gás enfrenta dificuldade no preço da gasolina da alimentação e isso traz sofrimento traz é, dificuldades no seio familiar, então é importante essa sensibilidade dos congressistas em fazer com que as reformas ocorram da melhor forma possível né, para que a gente possa trazer aí melhorias na nossa sociedade
0: nós estamos ao vivo com o professor Marcos Canhada eu vou fazer a citação aqui dos nossos apoiadores e voltaremos com a participação aqui dos nossos ouvintes, mas antes é, antes de fechar o bloco aqui eu quero a participação do ouvinte que está trazendo uma informação importante sobre o trânsito na Avenida Dom Aguirre nosso ouvinte, ele gravou a sua mensagem, vamos ouvir aqui o Caio César vai fazer a atualização a gente neste momento, a Avenida Dom Aguirre vamos ouvi-lo
1: Bom dia. É, semáforo na Dom Aguirre, próximo ao bombeiro, piscante, nesse momento.
0: O Caio César, passa pra gente a situação que já não é a primeira mensagem que chega aqui, trazendo problemas de semáforos aqui em Sorocaba na manhã desta segunda-feira, neste trecho aí da Dom Aguirre, citado pelo ouvinte na região do Corpo de Bombeiros, Caio.
3: Pelo gráfico, Fábio, é aquela movimentação normal de todos os dias, é, é, não sei exatamente em que momento o nosso ouvinte passou por ali é, mas a tendência é piora né? A, a, a tendência é de piora nesse trecho da Avenida Dom Aguirre com esse problema nos semáforos mas o gráfico neste momento não aponta um problema tão sério assim é óbvio que como a gente sempre brinca aqui né, é, a informação do nosso ouvinte vale muito mais do que o gráfico porque às vezes demora para atualizar aqui mas neste momento, nesse trecho, aliás, é, por toda a extensão da Avenida Dom Aguirre, o motorista não encontra esse problema é, no trânsito. Mas a gente continua monitorando sim esse ponto ali próximo à rua Padre Madureira, ali próximo ao Corpo de Bombeiros, porque a tendência é sim de piora por conta desse problema nos semáforos e pede sempre a atenção do motorista que está no sentido é, é, terminal São Paulo, né? No sentido após Tavares a, Vares, a Aguirre neste momento.
0: Legal, se o nosso ouvinte tiver mais informações passando aí pelo local, trazendo o destaque do trânsito, o espaço está aberto aqui, 991 355532 Vamos fazer aqui a citação, confirmando também a hora certa para você, professor Marcos Canhada é o nosso convidado, já já voltamos com a sua participação, bloco todo dedicado à participação aqui dos nossos ouvintes aqui no Jornal da Cruzeiro. Professor Marcos Canhada está ao vivo conosco aqui. O assunto é a economia na manhã desta segunda-feira aqui no Jornal da Cruzeiro. Antes, quero agradecer aqui duas mensagens que estão chegando aqui. Primeiro, a Tatiane, do Jardim Leocádia, está dizendo aqui, olha só, a audiência fantástica da Cruzeiro, né? Ela passou aí pelo semáforo citado pelo ouvinte, agora às 9 horas. Segundo ela, tudo normal, semáforo está funcionando. O João Vitor manda também a mensagem, segundo ele, ele passou também pelo local há pouco e ele viu que o semáforo ele acende o vermelho, o amarelo, o laranja e também o verde, dá apaga e volta ao normal. Então, pelo jeito, está acontecendo alguma falha ali nele, que já é uma falha, não neste trecho, mas em outros pontos semáforos da cidade, onde os nossos ouvintes já relatavam também que o semáforo, muitas vezes, ele dá aquele probleminha e volta. Pelo jeito é o que está acontecendo ali, Caio. Eu
3: passei por ali na sexta-feira, por volta das duas horas da tarde, estava aquele amarelo intermitente, é, pelo menos no tempo que eu fiquei ali naquele trecho, que o trânsito já era um pouco complicado, cerca de cinco minutos mais ou menos, é, não voltou ao normal. Depois acho que normalizou e tudo mais, mas já é um problema recorrente, então a gente pede um pouco mais de atenção, além do motorista da Urbis também, né para resolver o problema na região.
0: É, para ver o que está acontecendo ali no equipamento, né porque ele fica normal, claro, a maior parte do tempo, mas... Em alguns momentos, acende tudo, apaga tudo, enfim. Preciso monitorar para ver o que está que acontecendo ali. Professor Marcos Canhada está ao vivo conosco, professor universitário economista. Eu quero começar aqui, tem um relato muito bacana que chega aqui, professor. O nosso ouvinte Wellington, ele está dizendo o seguinte aqui, ó, trabalho numa indústria e nela a rotina de trabalho e produção estão quase que normais. A preocupação aqui é o custo atual do produto finalizado e o quanto isso será repassado ao consumidor final. Quer dizer, a gente tem uma produção sendo retomada, mas uma preocupação também do empresário no momento de recolocar esses produtos no mercado sem transferência de valores. É tanto o empresário como o funcionário preocupado com essa situação. A boa notícia é que, disse o Wellington aqui, professor, que pelo menos a produção já está num ritmo bem acelerado.
1: Excelente contribuição aí do ano, quer dizer, é isso mesmo, né? estamos retomando né? a demanda, demanda que estava reprimida, as indústrias estão retomando as suas atividades, bom sinal, bom para o emprego, estamos vendo aí é, números de melhoria é, na colocação de emprego, gerou aí no Brasil um milhão e meio de empregos formais no primeiro semestre desse ano, né? é óbvio que tivemos desemprego no ano passado. Então, notícia boa nesse aspecto aí de retomar. Mas é verdade esse aspecto dos custos de produção na indústria. A energia elétrica está mais cara, os combustíveis estão mais caros. E isso vai refletir diretamente no preço dos produtos. Então, volta para, aquela, para aquele nosso cenário de preocupação com a inflação. né? A inflação está é, intensa, é, está preocupante e temos que combatê-la, né, a inflação é algo sempre muito preocupante, ela deteriora né, o salário do trabalhador e isso nós não podemos aceitar, já vivemos isso no país no passado, sabemos dos transtornos e o governo então tem que caminhar fortemente controlando e a sociedade, eu sempre digo que a sociedade precisa estar com a guarda levantada e é, fazendo a sua parte também, reagindo, é, sempre substituindo, sempre que possível. É um momento de muita dificuldade, porque temos muitas fontes alimentando a inflação, mas precisamos estar atentos, fazendo sacrifícios para que ela não retome a inflação de forma é, efetiva.
0: Eu, eu tenho a tabelinha aqui, professor, ouvinte de Votorentim ouvinte aqui de Sorocaba. Primeiro a Ivone, que é da Vila Carol, ela traz o um relato que eu tenho certeza que muita dona de casa que está nos acompanhando também e sabe muito bem do orçamento da família, porque realmente cuida do dia a dia da administração da casa e é tão importante no momento como esse também. A Ivone está dizendo o seguinte: hoje está difícil voltar do mercado com muitos produtos. Ontem mesmo fui até um supermercado, gastei 230 reais, não trouxe nenhuma carne e o carrinho estava vazio. É o relato da Ivone da Vila Carol. O Sandro é de Votorantim ele diz o seguinte, o professor falou que o consumidor terá que fazer a sua parte neste momento. E ele pergunta ao senhor, como organizar as finanças em casa num momento como esse? Então o Sandro está pedindo dicas para a organização financeira e a Ivone está relatando que muita gente vem acompanhando, né professor? Você está gastando mais e trazendo menos produtos para casa.
1: Exatamente, a Ivone está certíssima E realmente todos nós estamos Enfrentando essa dificuldade O carrinho vazio né, Tendo que é, controlar aí O que vai comprar Para que o orçamento Que nós temos seja Atendido sem avanço Sem gerar despesas Sem avançar no cheque especial Sem gerar transtornos aí De inadimplência Então as duas questões elas se interligam A questão do Sandro o que fazer, né? então, para controlar o orçamento né, é, que nós temos nas famílias, precisam estar adequados à renda. Né? A renda, ela é a orientação do que nós podemos gastar. Renda disponível, poupança. Precisa poupar mesmo em momentos de dificuldade, porque nós não sabemos lá na frente como é que vai estar se comportando a nossa vida. Então, renda, poupança, disponibilizou, agora eu vou controlar. Aí é importante o controle, né é difícil isso. Né? Nós gostaríamos de consumir mais, né? consumir é gostoso, é bom, né? mas nós temos que adequar a essa situação ao cenário, porque senão nós começamos a invadir é, um cenário muito complexo, que é gastar além daquilo que a renda permite ou deixar de poupar para o futuro, que também é muito importante. Então, é, nós precisamos controlar, controlar de forma efetiva nesse momento de dificuldade, substituir produtos sempre que possível, reduzir aqueles produtos que estão trazendo maior pressão, mesmo que a gente é, é, faça eventuais sacrifícios. Eu gosto muito disso, eu preciso muito daquilo. Em momentos que a gente percebe que o preço sobe de forma significativa, precisamos fazer redução, substituição e controle. Só assim a gente vai sair é, dessas dificuldades.
0: E até como destaque final aqui, eu quero agradecer também o Rogério Lopes, ele é do Jardim São Paulo, ele está dizendo aqui, professor, essa alta dos preços, ela ocorre nos demais países? Outros países estão passando também pela mesma situação do Brasil? Ele até fala que eu não consigo entender essa dependência do Brasil na economia internacional. Nós produzimos muita coisa por aqui. Por que elevar o valor no Brasil? Sendo que muitos países não produzem o que a gente produz. E mesmo assim, parece que essa alta a gente não vê lá fora. Essa história mesmo do Rogério Lopes do Jardim São Paulo tem razão, nosso ouvinte, professor? Rogério,
1: você tem razão no aspecto de que nós temos uma inflação mais intensa. Inflação existe no mundo todo. Né? A questão é que nós temos variáveis é, nesse momento. Né? Demanda reprimida, o mundo inteiro tem, está todo mundo voltando do período pós-pandemia. Né? Sazonalidade, aí depende, nós podemos ter maiores dificuldades com aspectos sazonais. Temos a questão do câmbio, né, que interfere de forma muito significativa. Temos aí a questão da energia elétrica, uma dependência muito grande, precisamos aprender com isso e alterar nossa matriz elétrica, né, isso é, é muito significativo, né, nós, uh, passa ano, nós estamos falando, olha, não vai chover, precisamos que chova, porque não tem água e porque não tem energia elétrica. Então, isso tudo acaba nesse momento conjugado trazendo um efeito maior aqui no Brasil e nós temos né, é, essa doença da inflação lá atrás que eventualmente a gente se acostumou a, 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 a caminhar com ela. Não podemos nos acostumar, né, é, é o que eu disse, a, a parte da sociedade em outros países, a reação social nos países desenvolvidos ela é, é mais significativa. Nós precisamos... É, fazer esse tipo de reação também. É óbvio que nós temos aí as variáveis que não dependem da sociedade, temos as variáveis que dependem do governo, o governo precisa fazer a sua parte, então é uma conjugação que leva o Brasil a ter uma situação é, mais grave, né, mais preocupante, é, nós precisamos trabalhar para que isso não afete a nossa sociedade no presente e no futuro.
0: Deixa eu partir para a reta final aqui, tem mais dois ouvintes que estão participando conosco aqui, eu quero, faço questão de todos que tenham a oportunidade de conversar com o professor Marcos Canhada, nós temos aqui uma, uma gravação e mais um questionamento também, é, mensagem de texto, nós tivemos um travamento aqui na, na imagem do professor Marcos Canhada, não sei se, se o professor, o professor está nos ouvindo normal, né professor? Mas escuta sim ah, então é só, é, só travou um pouquinho a sua imagem aqui Mas a gente continua na reta final aqui Vamos ouvir a, a participação do ouvinte
3: Olá, meu nome é Robério Sou do Laranjeira, Sorocaba O ah,
0: complicado do valor dos preços de combustível que a gente está numa pandemia combustível é um absurdo de cara E a Petrobras
3: pagando mais de 2 bilhões de lucro Para os seus acionistas né? nosso curso, nosso
0: sacrifício Isso que é difícil da gente engolir, né? Pois é, o Robério falando sobre essa questão ainda também dos combustíveis. E eu já emendo tanto o Robério, o Lauro nos lembra bem, foi até destaque na nossa escalada aqui, professor. É, o Lauro está lembrando da, da hidrovia Tietê-Paraná, que do trecho de Rio Preto, devido à questão da água, da seca, é a paralisação do sistema. E quando a gente fala também de, de você fazer o transporte e a distribuição de muitos produtos, utilizando as hidrovias nesse país, e a gente tem informação que chega de Rio Preto, aquela região que também devido à questão da seca, que a paralisação deverá ser confirmada já no início desta segunda-feira, teve algum trecho, eu não me lembro de qual cidade que teve a paralisação na sexta-feira é, então é, é um ponto também muito bem observado pelo Lauro, quantos desafios hein professor?
1: Muitos desafios, né, Laura? Realmente temos aspectos aí. É importante o aprendizado, né? Nós precisamos entender o que está ocorrendo, por exemplo, com a questão hídrica nesse país. Nós concentramos a produção de energia elétrica de forma muito significativa e no passado havia abundância de ar. Hoje nós temos escassez de ar. Precisamos, então, encontrar novos caminhos. Não podemos... É, sazonalmente, periodicamente estarmos falando desse assunto sem criar soluções né? precisamos mudar a nossa matriz energética migrar para um outro caminho é, adequar reservatórios para que a gente possa é, estabelecer um caminho mais adequado nesse aspecto então é, mudanças né, estruturais que precisam ser realizadas. Em relação ao Robério é a questão do petróleo, realmente temos aí a questão que envolve a Petrobras como uma empresa no mercado, né, que distribui lucro, essa é uma condição, né, a Petrobras distribui lucro aos seus acionistas, então é, essa é uma questão internacional, é uma empresa que tem é, acionistas e faz essa distribuição. Temos aí então que refletir né, sobre... Toda essa questão que envolve aí o custo do, do, do combustível, né? como eu disse, temos questões internacionais, temos questões internas que envolvem a questão tributária, temos muitos desafios, né? precisamos caminhar, precisamos que aqueles que estão aí na condução do país, no executivo, né? no legislativo, percebam e façamos uma transformação nesse país no aspecto econômico aproveitando esse momento de crise. Né? A crise precisa estimular movimentos positivos. Esperamos que a sociedade saia fortalecida de toda essa situação que nós estamos vivenciando e que possamos nos transformar aí uma sociedade desenvolvida né, através do aprendizado. Precisamos aprender em cima de situações que estão aí recorrentes muitas vezes.
0: Professor, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, atender também os nossos ouvintes com os comentários e as demandas apresentadas aqui. É sempre muito bom ouvi-lo, logo, logo, o senhor possa também estar presente conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM e trazendo boas novas também. Hoje o senhor deu as dicas de que é necessário, sim, um esforço de todos para tentar reverter essa situação e tirar também os aspectos positivos de um momento onde os desafios estão cada vez mais intensos e mais na nossa frente, né? a gente vê no nosso dia, a dia. não está tão longe da gente não, está tá dentro de casa começa dentro de casa com certeza o desafio do equilíbrio financeiro também, grande abraço professor boa semana grande
1: abraço a todos, satisfação em falar aí com os ouvintes qualificados da Rádio Cruzeiro, questões muito importantes Fábio, obrigado, André, Caio felicidades a todos aí, vamos na caminhada, espera em breve Poder estar aí presencialmente com vocês, tomando aquele café delicioso.